0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und heute soll es ein wenig um die Creative Stage gehen, beziehungsweise in der Nachbetrachtung der Veranstaltung, die gestern hier in Duisburg stattgefunden hat und die wirklich schon ein bisschen eben halt weit über die Grenzen von Duisburg hinaus eben halt bekannt ist. Liegt aber auch daran, dass dieses Format von den verschiedenen Wirtschaftsförderungen der Städte eben halt initiiert worden ist und daher auch durch das Ruhrgebiet wandert. Also es findet nicht immer in Duisburg statt oder in Essen oder in Dortmund, sondern es wandert eben halt von Gelegenheit zu Gelegenheit damit man eben halt sehen kann, was man ähm, sozusagen alles in der eigenen Region hat, was kreativ eben halt tätig ist. Äh, das Format sieht dann vor, dass man halt acht Minuten hat. Und diese acht Minuten kann man beliebig ausführen, man kann einen Vortrag halten, man kann ein Video zeigen, man kann äh, eine Performance machen, alles schon gesehen auf der Creative Stage. Und äh, danach gibt es dann eben halt, äh, nach dem ersten Block gibt es dann so also 30 Minuten Pause zum Netzwerken dann gibt es nochmal ein bisschen Programm und danach kann man sich dann irgendwann nochmal anschließend unterhalten, wenn man denn das möchte. Ähm, was ich relativ schade finde, mal, aber das ist generell bei den Creative Stages so, dass die Leute nach der Hälfte des Programms eben halt gehen, also nach dem ersten Block. Ähm, nachdem es dann Essen gegeben hat, sind dann die meisten Leute dann meistens weg. Das mag Gründe haben und ich möchte das auch nicht weiter eben halt kritisieren, aber ähm, nochmal anmerken, dass es... Äh, eigentlich zum Respekt und zum Anstand gehört, wenn man zu einer Veranstaltung geht, dann von Anfang bis Ende auch dazu bleiben. Ähm, also wenn sich das so einbürgert, dann gehen Leute nach dem ersten Akt der Oper von, von Wagner's Lohengrin dann eben raus und kommen dann eben halt zum dritten Akt wieder rein. Also das kann ja nun auch wieder nicht so anders sein. Ne? Also von daher ein bisschen Anstand und ein bisschen Würde und ein bisschen Respekt gegenüber denen, die da stehen, denn die, die da stehen, sind ja keine Vortragenden, die das professionell machen, sondern es sind ja Leute, die eben halt eine Idee haben oder ein Projekt oder ein Geschäft und das eben halt da vorstellen möchten. Und ich weiß, wie das ist, weil ich gemeinsam mit anderen Leuten vor, oh Gott, zwei, drei Jahren, in Oberhausen auf der Creative Stage war und das war gar nicht mal so einfach, eben halt den Leuten zu vermitteln, was man da eigentlich macht. Die Leute haben nicht verstanden, was wir gemacht haben, ist auch nicht schlimm. Uh, wir hatten unseren Spaß und uh, dann, uh, aber naja, das ist dann eben halt so, wenn man beide Seiten kennt, weiß man dann eben halt, also es vielleicht ein bisschen besser ist, wenn man dann halt sitzen bleibt. Ähm, ja, Creative Stage wird hier in Duisburg eben halt von der GFE, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, organisiert, bei den anderen Städten auch. Ähm, die Susanne Kirches ist ja hier federführend für dieses ganze Kreativwirtschaftsgedönse. Und ähm, man kann natürlich über dieses Konzept äh, der Wirtschaftsförderung ähm, reden, beziehungsweise man kann davon halten, was man möchte. Das ist ja so eine Public-Private-Partnerschaft so, sozusagen so in der Regel. Also, bei der GFE ist halt die Stadt auch mit daran beteiligt und das schmeckt nicht allen, die sich eben halt in Duisburg eben halt mit den Themen beschäftigen wollen. Aber ähm, ich muss sagen, dass die GfW hierzulande wirklich einen ausreichend hervorragenden Job macht. Ähm, ich kenne Susanne seit auch schon wieder sechs, sieben Jahren und ich weiß, dass sie wirklich eben halt bemüht ist, dass sie versucht, Lösungen zu finden, dass sie eben halt auch Wege geht, die ein bisschen ungewöhnlicher sind ähm, die GFW hier war die erste, die den Barcamp eben halt veranstaltet hat, um ein Format eben halt, eben halt ein Coworking-Space eben halt auf die Beine zu bringen oder einfach nur um zu festzustellen, wie sieht's denn aus, liebe Gemeinde, was bräucht ihr denn eigentlich, bräuchtet ihr denn eigentlich, damit ein Coworking-Station, Coworking-Laden eben halt hier funktioniert. Na gut, dass der Coworking äh, dann eben halt nicht so ganz im ähm, dem eben halt funktioniert hat oder funktioniert, ist halt eine andere Geschichte, das hat mit baulichen Mengen eben halt zu tun. Und, ähm, naja, dass der gute äh, Sir Norman Foster das Gebäude da installiert hat, ähm, ihr könnt euch das ja mal im Internet angucken, äh, einfach mal bei Google Tech drum eingeben, dann werdet ihr sehen, dass das so eine Art, also es gibt eine, das vordere Gebäude, das ist so eine Art von Schiff tatsächlich, so ein äh, Schiff im nachempfunden und dahinter gibt es dann eben halt nochmal die zwei anderen Gebäude und das eine, eine Gebäude ist dann eben halt nochmal so ein bisschen... Ja, wir sind so Segel eben halt gebaut, ähm, da ist der Coworking Space nicht drin, sondern eben halt im Gebäude gegenüber. Und ähm, das hat halt den wunderbaren Vorteil, einerseits ist es ein rund, es ist nett, es ist super, total super, aber es ist viel Beton. Und man hat im Coworking Space kein Licht, kein normales Sonnenlicht. Und ähm, deswegen, wenn die Leute dann immer reinkommen und sagen, "Ja, wo ist denn der Coworking Space und dann gesagt wird, ja hier... Ja, dann sagen die Leute, naja, kein Sonnenlicht, äh, Telefonempfang ist vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt da unten, wegen der Baumasse und deswegen funktioniert das eben halt nicht. Abgesehen davon aber auch, dass die Betreiber jetzt momentan äh, halt auch keine große Werbung eben halt mal mehr dafür machen. Ähm, ich habe es mal eine Zeit lang eben halt mitbetreut, weil ich da eben halt auch täglich gesessen habe, um halt das Projekt anzukurbeln, um halt zu gucken, wie es funktioniert. Und da habe dann gesagt, okay, Leute, ähm, es funktioniert nicht, das ist aber auch der GfW schon bewusst, und äh, es funktioniert fürs Haus, also es funktioniert für die Firmen, die im Tektrum sitzen. Das Tektrum ist so eine Art von, naja, Technologie-Hub, mehr oder weniger. Also Firmen, die eben halt gerade gegründet haben, können sich da ansiedeln oder man kann ganz günstig eben halt ein eigenes Büro dann eben halt da anmieten, damit man eben halt seine Ruhe hat, wenn man halt selbstständig ist und so weiter und so fort. Und dann würde Coworking natürlich total super dazu in diesem Konzept passen, wenn es denn einigermaßen nett äh, eingerichtet wäre, beziehungsweise wenn es dann eben halt auch mal ein bisschen Sonnenlicht gäbe. Na, und ähm, das war eben halt so einer Punkt, der auf der Creative Station auch aufgekommen ist, denn die Reinschafe. Das ist eine Digitalagentur, die ich auch schon seit 2009 kenne. Mir ist mal wieder bewusst geworden, wie viele Leute ich eigentlich schon seit längerem kenne, aber dazu muss man immer auch auf diese Veranstaltungen halt gehen. Ähm, und äh, wo, wo ich eigentlich auch einen Vorteil gegenüber anderen Kirchenmusikern habe, ist dann eben halt auch ich kenne Leute, die in der Kultur tätig sind und die halt nicht die Berührung mit der Kirche nochmal eben halt zu so haben und die auch keine Vorurteile gegenüber der Kirche haben. Ähm, Anke Johansen zum Beispiel, ähm, die kenne ich ganz gut und die hat sich ja auch ist ja auch schon mal in der Kirche aufgetreten, da war ich ja dann anschließend auch da, ähm, um sie, halt sie zu unterstützen und so. Ähm. Und dann ähm, ich könnte natürlich jetzt, weil wir ja eben halt in Weg dran sind, ein Kulturprogramm zu installieren, und halt sagen, okay, Leute, lasst mich mal machen, aber ähm, wie gesagt, ne, wir hatten das Thema schon mal, ne, viel zu viel zu tun und äh, auch Dinge tun, für die man eigentlich nicht bezahlt wird. Und ähm, ich werde nicht dafür bezahlt, ein Kulturprogramm eben halt auf die Beine zu stellen. Ähm, was ich aber gemacht habe, ist einfach nur zu sagen, wir haben eine Kirche, wir haben einen Veranstaltungsort, guckt den euch an, wenn es euch stimmt und wenn es passt, meldet euch bei den Pfarrern und macht dann die Modalitäten mit denen aus. Ja, es ist aber auch nicht so... Ah, das ist immer auch so, auch so das Problem und das muss ich dann eben halt auch so generell nochmal auf Kirche eben halt anwenden. Ähm, man möchte irgendwas machen und man sagt dann, wir haben den Ort und wir haben auch die Möglichkeiten. Ähm, man vergisst dann aber, dass die Menschen nicht von alleine auf die Idee kommen, bei den Pfarrern anzufragen, um irgendwas zu machen. Man bräuchte da schon Informationsmaterialien. Nennt sich Flyer, nennt sich irgendwie Webseite oder sowas. Ähm, na gut, wir haben eine Webseite, die ist aber, naja, gut, die ist momentan im Umziehen begriffen. Aber, ähm, weil man dann immer sagen kann, hier, das sind die Grundinformationen, ne? das ist die Kirche, so sieht es ja aus. Ähm, wir können euch auch kein Geld geben, also wir bezahlen euch kein nur rar, aber ihr habt eben halt die Möglichkeit, mit dem Klingelbeutel eben halt was zu bezahlen. Ne? So ein Hutkonzert nennt man das auch bisweilen. Ne? So, da geht der Hut rum, da wirft man was rein. Und ähm, wenn man clever ist, schreibt man dann auch nochmal so ein kleines kätzchen daneben mit wir halten 5 Euro für angemessen für diesen Abend, ähm, ne? Stichwort Ankern und äh, dann äh, kann man dann eben halt sagen, okay, passt, passt nicht und äh, dann muss sich aber irgendjemand finden, das organisiert und äh, auch jemand finden, der dann aktiv eben halt in die äh, Akquirierungsphase tritt und das ist bei Kirchens manchmal eben so das Problem ähm, das kann ich auch verstehen, weil die Pfarrer das nicht gewohnt sind Pfarrer sind nicht, äh, keine Marketing-Experten, klar, fern davon Pfarrer sind Coaching-Experten eher, also die, wenn es irgendwie um Seelenheil geht, und ums Gespräch und überall halt so Fragen, ne, über den Sinn des Lebens, warum sind wir da, das sind die Experten dafür und äh, die wissen manchmal eben halt auch nicht richtig, wie man sich eben halt in Szene sitzt und verkauft. Ähm, verkauft auch mal wertfrei jetzt genommen, ne? also sich darstellt oder deswegen ähm, wäre es ja auch schön, wenn man den auch ab und mal irgendwelche Mitarbeiter zu irgendwelchen Fortbildungen schicken würde, ich gehe freiwillig dazu hin, weil diese Veranstaltungen meistens nichts kosten und äh, der Gemeinde zugutekommen, aber eben auch mir zugutekommen. Nur, ähm, wie gesagt, ich bin nicht dafür da, um irgendwelche, um ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Ich bin kein Kulturmanager. Das sollen die mal schön alleine machen. Ne? Und ähm, Es ging aber äh, jetzt bei der Creative Stage erstmal um das Thema auch Coworking, weil die reinscharfe, wie gesagt, diese digitale Firma, die digitale Agentur, ähm, Vorher hat im nächsten Jahr tatsächlich ein Gebäude eben halt zu bewirtschaften, das tatsächlich nur fünf Minuten Fußweg von mir weg ist. Ähm, das ist hier in Neudorf, Duisburg-Neudorf. Duisburg-Neudorf ist ja sehr nah am Hauptbahnhof dran. Ähm, ich wohne ja tatsächlich auch hier nur ein paar Meter von entfernt. Und äh, da gibt es so ein Gelände, das vorher so eine Autowerkstatt eben halt gehört hat, oder was weiß ich, was da drin war, ähm, und was eben halt als Jahr unter Klär stand. Und ähm, gestern haben die Reinschaffe eben halt gesagt: Ja, wir haben jetzt das Gebäude erworben und wir sind jetzt da halt in Verhandlungen mit. Ähm, das ist so der Plan. Wir hoffen dann eben halt bis nächstes Jahr September fertig zu werden. Und ähm, das ist einerseits eine Erweiterung für uns, weil unser Büroplatz ne, ist eben halt begrenzt und eng geworden. Wir sind gewachsen. Wir brauchen eben halt Platz für neue Mitarbeiter. Und äh, andererseits möchten wir aber auch gerne so eine Art, ähm, so eine Verbindung haben mit Coworking Space oder einfach nur als. Event-Location für die Leute, die da, die da sind. Es soll offen für alle Kreativschaffenden sein, was ich einen ganz schönen Ansatz finde. Und äh, von daher war ich dann entzückt, als ich das gehört habe. Ähm, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich da jetzt einsteige und sage, ich möchte dann eben halt ein Büro haben. Aber wenn es dann eben halt so eine Möglichkeit gibt, dann halt in, innerhalb von fünf Minuten zum Coworking-Space zu kommen und sich dann eventuell eben halt als, als Betreuer eben halt mit einzuklinken, ähm, kann man, man kann ja einen Deal machen, ne? wenn die dann fertig sind und gucken, wie das dann ankommt. Und ich glaube, die Reinschaffe sind dann auch ein bisschen äh, geschickter auch im Marketing als eben halt manch anderer. Ähm, dann könnte man, kann ich mir vorstellen, durchaus ab und an so ein paar Tage eben halt auch tatsächlich mal rüberzugehen. Also ich kann ganz gut von zu Hause aus arbeiten, das kann nicht jeder, ähm, aber ich bin halt zwischendurch auch irgendwo wieder anders. Ne? Also ich habe ja meinen zweiten Arbeitsplatz hier an der Kirche und da muss ich ja auch mal hinfahren und wieder zurückfahren. Und da habe ich dann wirklich das Gefühl, wenn ich die Kirchentür hinter mir zuschließe, dass die Arbeit auch getan ist. Das ist natürlich im Homeoffice manchmal so ein bisschen fließend. Also manchmal weiß ich auch wirklich nicht, surfe ich jetzt für mich persönlich oder surfe ich für die Arbeit oder surfe ich dann eben halt für irgendwas anderes oder muss, recherchiere ich gerade für ein Projekt. Das fließt ja bei uns als Social-Media-Menschen miteinander über. Das kann man auch immer nicht so ganz trennen. Und ähm, von daher ist natürlich so ein Coworking-Space ideal, wenn du sagst, okay, das ist jetzt praktisch wie mein Büro. Ich gehe dann eben halt morgens rein, ich mache dann in die Tür, irgendwann nachmittags sind sie mir zu, wenn ich Feierabend habe und mache dann eben am Abend wirklich nur noch private Dinge. Ne? Dem einen oder anderen hilft das vielleicht dann auch bei der Bewältigung seiner Aufgaben. Ähm, also insgesamt gesehen immer die Creative States gestern wirklich sehr schön und sehr vielfältig vom Goldschmied, der sich vorgestellt hat, über irgendwie so eine vegane liefer service ah. Ich weiß es ja nicht, was die Veganer mit diesem Weltverbesserungsgedanken haben. Ich meine, es ist schön, wenn ihr die Welt verbessern wollt, liebe Veganer, aber ihr müsst nicht jeden Menschen davon überzeugen versuchen, dass er unbedingt Veganer werden muss. Ich meine, ich ich missioniere auch nicht für den christlichen Glauben. Ich sage nur, dass ich für, den, für die Kirche tätig bin und ich stelle es auch jedem frei, das gut zu finden oder nicht. Und ich möchte das dann doch bitte in Sachen Ernährung genauso gehandhabt haben. Und was ähm, ich dann auch ein bisschen sarkastisch bin und ein bisschen ironisch bin, bis wenn das angeht, dann ist das einfach nur eine Abwehrmaßnahme, weil die Leute das einfach nicht verstehen wollen. Ne? Ne? Und dann zu sagen, ja, da, da, aber das ist doch besser, weil, und ich dann so, ja, aber das ist nicht meine Ernährung. Das ist nicht für meinen Körper gut. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, das soll nochmal erzählt werden. Ähm, genau, und dann hatten wir noch, ähm, was mich dann nochmal einigermaßen äh, beeindruckt hat, also wir hatten eine Innenarchitektin, die sich vorgestellt hat, dann hatten wir jemanden, der sowas ähnliches macht wie ich, aber eben halt in Wesel, der macht Podcasts, das liegende Wollmilchsau halt. Ähm, dann hat wir diese komische Veganerin, die gleichzeitig auch noch singt, tanzt und was weiß ich nicht alles macht. Ähm, äh, berufliche Polygamie stand auf der Folie und ich so, ah ja, na das kann was werden. Ähm, oh, dann hatten wir, genau, das das war schön. Ähm, es gibt jemanden in Duisburg, der die äh, UN-Charta eben hat, der Menschenrechte eben halt vertont für Chöre. Und äh, das Material, dieses Notenmaterial steht hier online zur Verfügung im Netz, kann man sich kostenfrei runterladen und kann man aufführen. Und äh, der ist an der Volkwang Uni eben halt ganz engagiert und begeistert von diesem Thema und äh, lehrt da offensichtlich auch. Und äh, das war recht spannend. Und er hat dann noch mal erwähnt, dass er noch was anderes erfunden hat, irgendwie so einen Tonartenwürfel. Da muss ich mich noch mal ein bisschen genauer in Verbindung setzen, weil ich das für meinen Chor vielleicht so als Gimmick oder als Gamification-Element noch mal nutzen möchte. Ähm, ich habe ja mittlerweile festgestellt, dass du mit Gamification tatsächlich auch beim Chor einsetzen kannst, ähm, aber wenn es zum Beispiel darum geht, eine Absprache eben halt Regeln zu machen oder so, ne, dann ist das wirklich total super, wenn du sagst, na, ne, wir müssen beim Sanctus darauf achten, dass das S richtig ausgesprochen wird, dann äh, machst du eben halt so einen Einsingekanon, wo eben halt sehr viele S vorkommen und dann eben halt nochmal deutlich machen, wie das eben halt funktioniert und so weiter, ne? also Gamification funktioniert auch beim Singen natürlich und, äh, dieser Tonartenwürfel klang schon ganz, ganz spannend. Ähm, aber er hat eben halt über die andere Sache eben halt äh, referiert. Und auch das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, dass die ähm, Menschenrechtscharta, ähm, die, die Deklaration der Menschenrechte, eben das ist einem auch, glaube ich, nicht so ganz im Gedächtnis. Also ähm, waren ja auch irgendwie eher, eben man weiß, dass es sie gibt, aber man weiß nicht, was da drin steht. Es ist so ähnlich wie bei manchen Leuten mit dem Grundgesetz, ne? so Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und so sowas, ähm, die ja jetzt momentan ein bisschen bedroht ist, so wie hier Chemnitz und die anderen Geschichten, ähm, die sind natürlich im Grundgesetz verankert, Artikel 5 zum Beispiel. Und da müsste man eigentlich das nur wissen und da müsste man eben halt dann äh, dann auch entsprechend reagieren oder damit umgehen können. Ähm, und ich fand das total spannend und ich habe mich mit ihm nochmal ein bisschen unterhalten. Ich fand es sehr nett. Und mal gucken, was daraus wird. Ähm, ja, die anderen Vorträge waren dann eben halt okay. Also manchmal habe ich mich dann auch gefragt, liebe Leute, ihr wisst, dass ihr acht Minuten zur Verfügung habt, warum holt ihr einen Vortrag aus der Schublade, der offensichtlich länger braucht oder der offensichtlich so auf eine Dreiviertelstunde Stunde zugeschnitten ist? Warum kürzt ihr das nicht und übt vorher vom Spiegel wenigstens, dass ihr anschließend eben halt euch sonst keine Mühe mehr zu machen braucht? Ähm, gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es nicht. nee also auf jeden Fall ähm, haben wir dann eben halt dieses wunderbare Format, das ist eben halt durch die Gegend tut, die Creative Statement, ich würde auch nur jedem raten und ich kann auch nur jedem empfehlen, einfach mal hinzugehen und sich das anzuschauen das ist eine große, große Wundertüte die sich da öffnet, aus der man sich Sachen rausblicken kann, man weiß ja nie im Voraus, was einen so erwartet und ähm, man kann sich auch immer selber vorstellen, also wenn ihr meint, okay, ich habe jetzt ein Pro Produkt oder ich habe ein Projekt und ich habe was, was auch immer, was ich jetzt eben halt vorstellen möchte, um ein bisschen Marketing für mich selber zu machen, Selbstmarketing, dann kann man das bei der Creative Stage auch tun. Und äh, wie gesagt, ich fand es sehr nett, sehr entspannt gestern. Und äh, ja. Ja. ja, bin auch ein bisschen bemüdet, war heute aber auch schon beim Doc und habe äh, mein Blut da gelassen und so gegen halb fünf, das so ein bisschen später ist am Tag werde ich dann erfahren, wie die Blutwerte sind und am Montag werde ich dann auch nochmal erfahren, ob ich weiter krankgeschrieben werde oder auch nicht. Das ist dann eben halt so die Geschichte. Na, gehabt euch wohl.